0: Allora, ringrazio Daniele, sia sì, a cui ormai mi legano alcuni anni di complicità nel segno delle parole e delle parole argomentate, hai detto bene. Allora, eh, io questo nostro viaggio di stasera eh, intorno a questo titolo che ho deciso di dare al mio intervento, che è Elogio della vita dal vivo, bene, io vorrei cominciarlo semplicemente dicendovi questo. Dunque, c'è un, un passaggio... Eh, importante eh, leggendario addirittura mi sento di dire perché è entrato proprio anche al di là della letteratura teatrale c'è un passaggio di una delle più importanti opere di William Shakespeare che è La Tempesta in cui a un certo punto il mago prospero evoca degli spiriti i quali spiriti iniziano a fare una danza e il mago prospero fa assistere Gli altri personaggi dello spettacolo A questa danza E alla fine, soltanto alla fine Prospero interviene e dice Bene, avete visto questa bella danza? Avete visto queste coreografie, no? Dice attenzione però Perché tutto quello che avete visto non esiste Questi sono soltanto degli spiriti E come tali Si volatizzeranno molto presto, no? E aggiunge il famoso verso Poi, ripeto diventato ben più importante che non semplicemente funzionalmente all'opera, dice praticamente noi siamo della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, le nostre vite sono cinte di sonno. Allora, perché parto da qua? Perché in realtà questa questa contrapposizione che Prospero il mago Prospero descrive nella tempesta, questa contrapposizione fra la realtà vera e gli esseri di spirito che lui evoca e che fanno questa danza. Questa contrapposizione in realtà è una contrapposizione che per secoli, per millenni, è stata la contrapposizione fondante del modo di vivere dell'essere umano. L'essere umano viveva, fino all'altro ieri, viveva fondamentalmente con due dimensioni davanti. Una era la dimensione della realtà e l'altra era la dimensione, chiamatela, della fantasia dell'immaginazione, della creazione poetica e soprattutto nel nostro mondo occidentale questa contrapposizione era fondamentale io ricordo sempre quando in quel libro magnifico che è i greci e l'irrazionale di Eric Doz negli anni 20, lui racconta a un certo punto di una spedizione di un gruppo di antropologi che se ne vanno nella profonda Africa si imbattono in questo gruppo di indigeni che hanno un modo strano no? di, eh, anche di impostare semplicemente la tecnica dei segni che era l'unico modo per capirsi, cominciano a studiare questo gruppo scoprono che a un certo punto c'è sempre qualcosa che non riescono a capire gli uni degli altri. E soltanto dopo lunga osservazione, lunga analisi, mesi se non anni di attività, scoprono che questi non avevano la nostra differenza, la nostra contrapposizione fondamentale, fra la realtà e il sogno. Per cui se uno di questi sognava un elefante, diceva che c'era un elefante, c'era stato un elefante. Ecco, noi questa differenza invece ce l'abbiamo ben chiara. E per tantissimo tempo è stata per noi determinante. La realtà da una parte e dall'altro lato la contrapposizione alla realtà, cioè tutto quello che è figlio dell'immaginazione. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché tutto questo ha retto fino a quando non ha iniziato un terzo livello, al quale noi non eravamo minimamente abituati. Un terzo piano, un terzo livello, che è quello della mediazione tecnologica la quale mediazione tecnologica ha creato un terzo piano che è quello del virtuale. Noi non eravamo abituati ad avere una realtà vera, una realtà non vera, fatta di immaginazione, di fantasie, di sogni, di speranze, di chiamatele come volete, e una terza realtà, un terzo livello, fatto di quelli che potremmo denominare in qualche modo... Gli sviluppi virtuali fatti dall'essere umano attraverso un medium, attraverso un diaframma che è la tecnologia. Ecco tutto questo creava dei problemi, crea dei problemi. Si è creata una terza entità, oltre alla persona e all'evoluzione della persona si è creata nel livello dell'avatar, no? che è un ulteriore livello ancora e pensate a quanto questo abbia complicato poi la vita nel momento in cui, per esempio, poi di questo magari parleremo perché secondo me ci sono degli echi nel passato di questa cosa, beh, quando si è creato, per esempio, il tema del, del nickname che ha tutta una serie di implicazioni, non soltanto dal punto di vista del codice penale, no? l'identità fittizia, ma anche delle implicazioni dal punto di vista etico perché io ho fino ad ora un'etica della mia persona, ma ha un'etica anche il nickname che io creo e che è altra. l'avatar, ha un'etica l'avatar? Esiste un'etica anche in questo terzo livello? Allora, perché vi dico questo? Perché noi adesso usciamo dal lockdown. Siamo usciti dal lockdown da alcuni mesi e durante il lockdown è successo che nella privazione della vita reale che rimaneva fuori dal nostro domicilio no? fuori dalla nostra tana dal nostro rifugio c'era la vita dalla quale improvvisamente tu ti trovavi allontanato ti trovavi interdetto e molte volte pensate al lavoro l'unico modo di continuare a vivere nella vita vera era accettare un diaframma che era per esempio lo smart working allora sullo smart working c'è da soffermarsi un momento perché in questo mio elogio della vita vera poi è lì che voglio arrivare. Allora, lo smart working ha evidentemente dei grandissimi pregi ha delle ricadute assolutamente virtuose per esempio dal punto di vista ecologico risparmi al traffico, risparmi all'inquina risparmi, a tutta una serie di... indubbiamente il punto qual è? Il punto è che ci sono evidentemente, secondo me, due livelli di cui parlare sullo smart, problematici, molto problematici. Il primo livello è quello che noi, è quello per il quale noi viviamo in delle abitazioni, in dei domicili, che sono stati concepiti dal punto di vista proprio architettonico come un luogo. Altro è contrapposto rispetto al lavoro. Guardate che questo accade addirittura dal punto di vista catastale. Quando tu acquisti un immobile ti viene chiesto lo stai usando, lo stai comprando per fini lavorativi o lo stai acquistando per fini residenziali. E non è che puoi dire no c'è una via di mezzo perché sono codici diversi. Noi adesso siamo entrati in un'epoca nella quale invece ci viene detto, dati alla mano, che cito, che il 62%, 62% delle strutture che hanno conosciuto lo smart working durante il lockdown continueranno a utilizzarlo anche dopo, 62%. Lo smart working diventerà, inevitabilmente diventerà una realtà. Ma io mi domando, ci stiamo ponendo il problema del fatto che attualmente le persone stanno lavorando in smart working da un luogo che è concepito per essere un luogo non lavorativo? Ed è la pr- il primo elemento che mi pongo, perché non è soltanto dal punto di vista castale che avviene questo, avviene anche dal punto di vista mentale e dal punto di vista del modo in cui la viviamo la casa. La casa attualmente non è concepita come un luogo di lavoro, è concepita come un luogo altro. Pensate a tutto quello che non accadeva addirittura dal piano sotto il punto di vista urbanistico, quando le nostre città venivano concepite addirittura con quelli che venivano chiamati i quartieri dormitorio, i famosi quartieri dormitorio, nei quali si doveva esclusivamente dormire dopo aver svolto la propria attività lavorativa durante durante l'orario, diciamo, di lavoro. Ecco, oggi accade che nei quartieri dormitorio ci si connetta per lavorare magari smart working, d'accordo? E questo già è un primo livello. Il secondo livello, e mi avvicino alla parte che più mi interessa, è quello per cui qualcuno ha detto il grande pregio dello smart working è che toglie i tempi morti. Lo smart working toglie le perdite di tempo. Tu che hai una determinata competenza lavorativa, con lo smart working ti dedichi, completamente a quella, eh, scusate, ti dedichi completamente a quella tua competenza lavorativa. Ti dedichi soltanto a quello. Ma questo è un bene? Mi domando, ma questo, vi domando, ma questo è un bene? Quando Aristotele nell'Etica Nicomaco sostiene che un essere umano anche provvisto di tutte le ricchezze del mondo vi rinuncerebbe pur di avere degli amici, pur di avere lo sviluppo di quella che Aristotele stesso chiama l'attitudine sociale dell'essere umano, l'uomo come animale sociale, l'uomo che ha bisogno di stare con gli altri uomini Beh, come avrebbe reagito davanti a una cosa come questa, davanti allo smart working che ti dice tutto ciò che è socialità del lavoro, socialità del ciclo produttivo, è una perdita di tempo. Andare nel luogo di lavoro significava, prima dello smart working, anche scegliere un abito, scegliere un modo... Scegliere, perché no, diciamolo, pronunciamola questa parola, scegliersi un look che indicava anche il proprio modo di presentarsi agli altri, ai colleghi. Tutto questo adesso è completamente tolto. A favore di che cosa? Temo a favore di una lenta, graduale, inesorabile identificazione del lavoratore semplicemente con il suo ruolo di entità produttiva, entità producente. Deve essere semplicemente quell'ingranaggio che assolve al suo compito nel ciclo della produzione, senza tutto ciò che è socialità. La socialità sta diventando un fattore collaterale incidentale, non necessario da sopprimere, un optional. Ecco perché la necessità stasera io di parlarvi di elogio della vita dal vivo. Perché la vita dal vivo è fondamentale? Attenzione, perché è da sempre che l'uomo in realtà si pone questo problema che oggi diventa urgente, secondo me, dopo il lockdown e dopo che stiamo moltiplicando il nostro rifiuto della vita vera a favore di una vita filtrata, diaframmata. Io sto di qua dallo schermo e vivo la vita d'accordo, attraverso questo diaframma, questo monitor, questo, questa proiezione. È sempre stato in realtà un tema all'ordine del giorno, pensate a quello che accadeva nel Medioevo. Quando San Benedetto da Norcia San Benedetto inizia la sua attività quando nel 480, no? lui nasce nel 480, lui dopo alcuni anni viene mandato dalla famiglia, a fare un lavoro a Roma. Lui si presenta a Roma e c'è questa frase, lui dice, lui arrivò, no? Ripeto, stiamo parlando del V secolo. Lui stava per entrare nel mondo, potremmo dire, del lavoro, della società, e dice, io mi resi conto di che cosa era e misi solo un piede, dice San Benedetto, dopodiché lo ritirai e scappai. E scappai perché? Perché io volevo in realtà non vivere quella vita lì, ma io volevo capire altre cose, volevo capire altri livelli e quindi va a fare l'eremita e ci resta per tre anni. Dopodiché cosa accade a San Benedetto? Accade che San Benedetto torna dopo questi tre anni e dice «Mi sono reso conto che separarmi dalla vita vera, separarmi da quella che nel nostro titolo di oggi potremmo definire la vita dal vivo», Fare quel passo indietro, no, che vi dicevo prima, mi ha comportato dei problemi giganteschi. Perché? Perché io sono andato a fare l'eremita, sono andato a fare quello che potremmo chiamare, diciamo, anacoreta, d'accordo? Ma tutto questo mi mi ha fatto impazzire. Ho scoperto che avevo bisogno di stare nella vita vera, nella vita reale. E cosa fa? Si inventa quella che poi è la regola benedettina di ora et labora, no? Cioè, tu non puoi soltanto pregare. Devi anche lavorare. Laddove per lavorare, vi ricordo che nella regola benedettina, lavorare è non soltanto assolvere a tutti i bisogni concreti del convento, ma è anche avere una socialità con gli altri. Quindi il tema era già quello. Non ti puoi astrarre dalla vita, devi vivere a tutto tondo, devi stare con i piedi nella realtà. Quinto secolo dopo Cristo sono passati 1500 anni. Dopo San Benedetto e dopo il grande tema, che è un tema ricchissimo, c'è una, c'è una lunga produzione in merito a tutto questo, in merito al fatto che l'uomo di religione non potesse essere soltanto un uomo di meditazione e eremita che si staccava dalla realtà, ma dovesse essere una persona che stava nella realtà, ripeto, con, ripeto, con i piedi nel fango della realtà, no? Bene, tutto questo tema poi è diventato, è diventato un'altra cosa, è diventato, è diventato il, proce- il, il processo con cui non più i monaci o gli uomini di fede, ma gli intellettuali, tendevano a staccarsi dalla società e dalla realtà lo stesso fenomeno. Per lunghissimo tempo l'intellettuale si stacca dalla realtà e dice io per sviluppare i miei... ho bisogno di stare da un'altra parte, ho bisogno di stare in una dimensione che non sia sporca. E qui io non posso no, non raccontarvi quel libro meraviglioso, no? Che nel 1943 scrive Hermanesse, che poi è secondo me il suo libro non così noto come Siddhartha, ma illuminante, il, il gioco delle pelle di vetro in cui Jermanesse si immagina con una metafora stupenda, si immagina questo ragazzo, questo Knecht, no? il quale entra nella comunità di Castalia che è una comunità di gente illuminata, intellettuali, artisti, che vivono in questa specie di comunità staccata dal mondo, terrorizzati dal mondo e dicono che il vero artista, il vero intellettuale, il vero illuminato è colui che non si sporca le mani con la realtà vera e che se ne sta fra noi, guarda caso, uso l'espressione in un eremo, che non è un eremo religioso, è un eremo laico, ma potremmo chiamarlo un eremo intellettuale, ma va bene lo stesso, e soltanto in questa dimensione pura, incontaminata, ripeto, di rifiuto della realtà può colmare e compiere e risolvere a tutto tondo la sua dimensione pura di essere intellettuale e esse, Hermann Herman S condanna questa cosa in un modo netto per cui il libro è la storia di questo ragazzo che a un certo punto scappa scappa da Castalia e scende nella vita vera dove si mette a insegnare musica col flauto perché? perché là dentro capisce che non c'è modo, non c'è modo di essere non soltanto intellettuale ma neanche essere umano e torniamo ad Aristotele, l'uomo animale sociale, ho bisogno di stare nella realtà, ho bisogno di sporcarmi nella realtà, ho bisogno, uso un verbo che negli ultimi mesi è diventato foriero di altro diciamo, significato ma lo uso volontariamente, ho bisogno di contagiarmi, ho bisogno di contaminarmi con tutto ciò che dalla realtà mi arriva, perché non posso sopravvivere in una comunità asettica in cui si rifiuta la realtà. Poi il libro di S si conclude con questa immagine molto forte, per cui nel momento in cui lui torna nella realtà vera, si è talmente disabituato, e ora infatti ci arrivo, si è talmente disabituato al rapporto con la realtà vera che di fatto la realtà vera lo ingloba negativamente, perché lui preso da questa estasi eh, si mette a nuotare in questo lago semighiacciato e muore, e muore in questa specie di gara di nuoto. Perché vi dico questo? Perché un altro problema del non stare nella vita dal vivo quindi un'altra ragione per tessere, come sto facendo, l'elogio della vita vera, un'altra ragione per tessere l'elogio, come fa Hermanesse nel gioco delle pelle di vetro, l'elogio di chi si sporca le mani e sta nella vita vera, come San Benedetto, Beh, un'altra ragione è il fatto che più tu ti allontani dalla vita vera, più tu ti astrai, più tu ti chiudi nell'eremo di cui parlavamo, e più paradossalmente la vita vera diventa qualcosa con, per cui non hai più gli anticorpi e corri il rischio di esserne completamente, completamente sovrastato. Io racconto molte volte con estremo, con estremo piacere quello che accadde in Giappone, quello che accadde in Giappone quando per, per tantissimo tempo, per secoli, no? il Giappone ebbe quello che chiama, passa alla storia come il suo periodo si chiama Sakoku. Sakoku in giapponese significa incatenamento. Il Giappone è stato l'unico paese che a un certo punto per secoli della sua storia abbia attivato veramente il totale blocco delle frontiere. Per molti secoli della sua storia, il Giappone, per due secoli, il Giappone bloccò le frontiere, cioè c'era la pena di morte per chi entrava dall'esterno e c'era la pena di morte se tu, giapponese, cercavi di uscire. C'erano soltanto pochi porti dai quali si faceva l'approvvigionamento delle merci dall'esterno, ma soltanto con determinati gruppi, c'era un porto riservato alle comunità cinesi, un porto riservato a quella olandese, ma erano pochissimi. Per il resto, nessuno può entrare, nessuno può uscire. Quando succede che l'ammiraglio americano, si chiamava Matthew Perry, nel 1853, arriva con le navi americane, si mette fuori dal porto, si schiera con tutte le navi americane e manda un comunicato dicendo io ho deciso che io entro con le navi americane, entro nel porto. Se mi fate entrare con le buone, bene, se non mi fate entrare con le buone, forzo il blocco ed entro comunque. Ecco, c'era colui che doveva prendere la decisione, che era il governante locale, no? il Togukawa, che si chiamava, in quel momento si chiamava Yeyoshi, che è un personaggio meraviglioso, secondo me, e profondamente inquietante per quello che rappresenta, perché quest'uomo che aveva vissuto, era nato, era cresciuto, nel rifiuto di tutto ciò che veniva dall'esterno potremmo chiamarlo della vita reale no? quest'uomo quando si trova davanti a questo out-out con le navi americane schierate fuori che ai suoi occhi erano le navi nere così le chiamava, perché? perché siccome erano navi che usavano la nafta erano circondate da, nube, da questa nube nera no? e lui le interpretava come delle navi demoniache perché le navi nere lui ebbe una tale paura che si racconta morì di infarto quando questi forzarono il blocco e arrivarono. Ecco, quando noi rifiutiamo di stare nella vita vera, nella vita dal vivo, nella vita reale, il problema è che la vita reale si deforma e diventa inquietante, diventa impressionante, diventa terrificante, e tu corri il rischio di morire di paura come il Tokugawa Ieyoshi per qualcosa che in realtà tu deformi come terribile, mentre in realtà terribile non è, è che sei tu che hai perso la tua capacità di leggere la realtà e di stare nella realtà, ripeto, di avere gli anticorpi per la realtà. Ma c'è un modo di parlare del nostro rifiuto della vita dal vivo? Sì, c'è, e basta andare a vedere la letteratura. La letteratura molte volte ci ha offerto, il tema del rifiuto della vita dal vivo e l'ha fatto per esempio in grandi storie d'amore che non sono state soltanto raccontate, perché ci sono nella storia della letteratura, e io vengo come scrittore, vengo a parlarvi di questo, no? ci sono nella storia della letteratura delle storie incredibili che hanno a che fare con quella discrasia fra la realtà immaginata in cui sto bene. E la realtà vera che rifiuto totalmente perché perché la vedo come qualcosa che mi mette in discussione, che mi fa mancare la terra sotto i piedi. Quando quando Alexander Pushkin scrive quell'assoluto capolavoro della letteratura russa che è Levgeni Anjegin, perché è un è un testo che io reputo di una modernità assoluta? perfino lancinante. Perché reputo che Aniegin racconti molte volte la nostra realtà emotiva di oggi e la nostra anaffettività? Perché Aniegin è fondamentalmente la storia di una ragazza, Tatiana, che, innamorata a colpo di fulmine di Evgeni, decide di scrivergli una lettera. Una lettera in cui lei scrive a questo sconosciuto dicendo io di voi non so niente, perché vi ho conosciuto per dieci minuti, quando siete venuto prima ad accompagnare il vostro amico che è il fidanzato di mia sorella. Io non vi ho mai visto, è la prima volta che vi vedo, quindi non so niente di voi, so solo che dentro di me io sento che io sono fatta per voi, voi siete fatti per me. E scrive una lettera stupenda che le occupa una notte intera Dopodiché manda questa lettera a Evgeni e alle prime luci dell'alba Evgeni si presenta con questa lettera in mano e le fa un discorso terribile dove dice anch'io sono rimasto colpito da voi, anch'io sono convinto e sento che io e voi abbiamo qualcosa che ci lega. Però la differenza fra me e voi sta che voi dite trasformiamo in realtà, in vita dal vivo potremmo dire, questa pulsione, questa attrazione, chiamatela come volete. Io rispondo dicendo no, perché ho una paura matta della vita dal vivo e so che nella vita dal vivo la bellezza, di questo sentimento, di questa attrazione, di questa... diventerebbe una cosa sporca, diventerebbe una cosa brutta, diventerebbe una cosa che io, dice testualmente Evgeni, che io rovinerei. Che io rovinerei. E quando la vita poi, nel, nel meraviglioso testo di Pushkin, prende il suo corso, quindi i due si separano, ognuno continua la sua vita, e quando dopo molti anni Evgeni, Incontra Tatiana a Pietroburgo e la trova sposata ormai con un'altra persona che è un eroe di guerra, è suo cugino e tutto. E lui a quel punto le manda una lettera a lui, dicendo: Ho sbagliato tutto, ho sbagliato tutto, torniamo indietro. Voi avevate ragione voi. Beh, a quel punto non si può far più. evgeni è il figlio. Della, della paura, pa- di, di, chiamiamo le cose con il loro nome, Evgeni è uno dei più potenti transfert letterari della paura di stare nella realtà e di vivere i propri sentimenti nella realtà. Evgeni Anjegin parla di questo, ma poi ci sono moltissimi libri, che in realtà ci raccontano non un'invenzione letteraria, ma ci raccontano meravigliosamente qualcosa che è capitato davvero a degli scrittori. Kafka. Non puoi non parlare di Kafka quando parli del, del divorzio e della separazione, parlo dei sentimenti per esempio, dalla vita vera. Perché Kafka era uno che per sua stessa ammissione, adesso ve lo faccio sentire con le parole sue, Kafka sembra nel suo modo di viversi i sentimenti, ecco perché la letteratura è grande, Daniele. Perché la letteratura è sempre un sistema di echi, no? Nel passato tu trovi l'eco del presente. Quando sento dire a volte, no? Gli adolescenti, ma non solo loro, attenzione, che cercano i sentimenti online, che sono più portati ad avere una storia via chat che non ad averla realmente. Ecco, mi torna in mente sempre Kafka, perché Kafka ha avuto due famosissime storie d'amore, di cui la prima, quella con Felicia Bauer, lui l'ha gestita con 800 pagine di epistolario, di lettere che lui scrive a Felicia. Anni, la sua grande storia d'amore il suo fidanzamento no? lei Felicia l'ha incontrata in tutto 4-5 volte viveva nella dimensione totalmente, totalmente epistolare totalmente letteraria di questo rapporto e aveva paura di viverselo sul serio ancora di più la cosa accade e ora ve lo faccio sentire Ancora di più la cosa accade con il suo forse amore più famoso, cioè quello con Milena Gesenska. Lui aveva, lui aveva eh, 38 anni, lei ne aveva 15 di meno, lei faceva la traduttrice dal tedesco al cieco, a un certo punto lui le dà da tradurre un suo racconto famoso, il fochista, che poi diventerà l'apertura di America, nasce questa attrazione fra loro due no? nasce questa attrazione dopodiché eh, a Merano questa va raccontata perché per capire quello che sto per dirvi dopo a Merano accade che c'è questo strano incontro anche lì tutto in realtà mentale perché loro non si sono incontrati davvero a Merano e lui le dice fondamentalmente le dice sai dov'è il problema? è che io sto male lui aveva, aveva questi problemi no? fisici ai polmoni Dice io sto molto male perché? Perché il mio cervello, scrive lui, il mio cervello a forza di star male ha chiesto agli altri organi del mio corpo di condividere questa sofferenza perché non ce la faceva più il mio cervello da solo, questo è Kafka, eh? non ce la faceva più il mio cervello da solo a sopportare tutta questa sofferenza. Allora ha chiesto agli altri organi del corpo di dargli una mano e si sono candidati i polmoni. Per cui attualmente il mio cervello ha scaricato una parte della sua sofferenza sui polmoni. Io mi sono ammalato per questo di polmoni, dice Kafka. E niente, si trovano, si capiscono, si scrivono, soprattutto si scrivono, perché la grande storia d'amore che compierà e attraverserà tre anni, tre anni di tempo, sono lunghi, questa storia d'amore fra Kafka e Milena si svolge unicamente via lettera, se si fa eccezione per due sole volte in cui loro si sono incontrati davvero. Ed è molto bello che l'unica volta che loro si incontrano davvero, ci arrivano ci arrivano perché lei insiste, no? dice vediamoci a Vienna, E lui, prima di di cedere e di andare, di scendere nella vita vera, nella vita dal vivo, potremmo dire, sotto un certo punto di vista, se mi scusate il paradosso, diciamo, ma viene da uno scrittore che dei paradossi vive, prima che Kafka smettesse di chattare con 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 Milena e decidesse di incontrarsi davvero, di trasformare questa cosa in una cosa reale, in un sentimento reale, Lui scrive una cosa che è impressionante, che sembra scritta oggi Kafka. Anno, insisto perché è fondamentale, estate del 1920, un secolo fa, l'ho scelto per questo di venire a parlarvene, estate del 1920, un secolo fa. Questo incrociarsi di lettere deve cessare, Milena, ci fanno impazzire. Non si ricorda che cosa si è scritto, a cosa si riceve risposta e comunque sia si trema sempre. Io conosco solo quanto sta nel territorio confuso dell'angoscia. Io non mi lagno che il mio mondo stia crollando, mi lagno del suo tentativo di ricostruirsi. Mi lagno del mio venire al mondo, mi lagno della luce del sole. Come possiamo continuare a vivere? Io non ho mai vista nessuna che fosse tanto fanciulla come te. Non oserò venire nella realtà a porgerti la mano. Sudica, convulsa, unghiuta, incerta, tremante, cocente e fredda. Il terrore di scendere nella realtà, con tutto quello che vi ho detto. Ma si incontrano, si incontrano a Vienna. Si incontrano a Vienna e, ed è bellissimo che lei, dopo molti anni, ricordando che cosa accadde a Vienna, scriva ormai Kafka è morto, scriva al suo più caro amico, scriva «Non c'era bisogno di nessuno sforzo, tutto era semplice e chiaro. Io trascinai Franz per i colli presso Vienna, lo precedevo correndo, e se chiudo gli occhi mi pare ancora di vedere la sua camicia bianca e il suo collo scottato. Camminò tutto il giorno, in salita, in discesa, esposto al sole, Non tossì nemmeno una volta, mangiò tanto da far paura, dormì come un ghiro, era semplicemente sano e in quei giorni la sua malattia ci parve qualcosa come un piccolo raffreddore. La realtà, la realtà tanto temuta da Kafka che in realtà lo vide passare dei giorni evidentemente splendidi, bellissimi, dopodiché Dopodiché si richiude di nuovo, torna nell'eremo, torna nell'eremo e continua a scrivere, a scrivere, a scrivere, a scrivere e E c'è una cosa a mio parere stupenda che a un certo punto lui, Kafka, è entrato in questo meccanismo di scrittura, di questo rifiuto, ripeto, della realtà, della vita dal vivo, ma del tentativo sbagliato sbagliato, inammissibile intollerabile di vivere un sentimento nel rifiuto dell'emozione vera ma soltanto nella creazione di questo sistema di ectoplasmi d'accordo? a un certo punto lui scrive a lei quando si scrive a qualcuno si è sempre preda di un inganno è una comunicazione fra fantasmi il fantasma del mittente tenta di parlare con il fantasma del destinatario. Mi chiedo, Milena, come sia mai potuta nascere l'idea che due esseri umani possano comunicare attraverso una lettera? Quanto mi ha fatto pensare questa cosa? Kafka scrive parlando dell'epistolario qualcosa che è perfettamente applicabile oggi al criterio della chat, dei social, di tutto quello che è rifiuto della vita vera a favore di una vita altra anestetizzata. Voglio parlarvi anche di questo. La nostra società, la nostra umanità ha fatto un passaggio fondamentale nella sua storia quando ha scoperto l'anestetico per il male fisico. Quando voi pensate che fino a tanti anni fa, nell'Ottocento, no? Se tu dovevi andare a farti anche la più stupida operazione da un un dentista, questa veniva fatta senza anestetico oppure talvolta semplicemente con il famoso tramortimento, no? Voi vi rendete conto di quanto pensate all'ospedale da campo Quando i cosiddetti cerusici erano costretti ad amputare gambe ed arti durante le battaglie, perché tutto questo avveniva senza anestetico, senza anestetico. Per tantissimo tempo i soldati si portavano dietro delle scorte di alcol fortissimo che gli serviva. per per tramortirsi nel caso in cui avessero dovuto essere sottoposti a a interventi come quello in un ospedale da campo sotto sotto il cielo stellato oppure magari se fossero stati feriti o raggiunti da schegge di qualunque genere tipo il dolore fisico il dolore fisico per secoli, per millenni che dico secoli il dolore fisico ha fatto parte dell'esperienza umana poi recentemente perché è l'altro ieri, l'uomo è riuscito a inventare un modo di risolvere, potremmo dire io e voi, di far tacere, di mettere la sordina, di mettere il silenziatore al dolore fisico, che oggi è un'esperienza che ahimè noi ancora conosciamo ma soltanto, soltanto in casi estremi, che guarda caso ci toccano ancora di più. E la nostra empatia nei confronti di chi soffre oggi è molto maggiore di un tempo, perché l'esperienza del dolore fisico per noi è un'esperienza sostanzialmente archiviata. Superata la barriera dell'anestetizzamento, dell'anestesia al male fisico, siamo entrati nella grande epoca in cui stiamo cercando di anestetizzare il dolore morale, il dolore emotivo e oggi noi facciamo questo cerchiamo di anestetizzare il dolore emotivo una ricerca a mio parere terrificante un sondaggio terrificante fatto in Canada lo scorso anno presso un campione vastissimo di ragazzi compresi fra i 25 e i 35 anni ha visto rispondere il 54,6% insisto il 54,6% degli intervistati che ha detto se l'amore vero mi comporta il rischio di soffrire, preferisco non innamorarmi mai. 54,6% che è l'accettazione del peggiore abisso sotto forma di compromesso sentimentale. A questo porta il tentativo macabro e malsano di rifiutare la vita vera se la vita vera è rischio di sofferenza. Noi oggi viviamo in un'epoca che ci dà da bere, perché è una forma di menzogna, ci dà da bere che davanti a qualunque rischio tu possa essere garantito. Noi stiamo vivendo in modo traumatico, io compreso, l'esperienza del virus, perché noi eravamo abituati a essere totalmente garantiti rispetto ai rischi che ci venivano dall'esterno. Con un virus tu non puoi essere garantito. Ed è quello che ci mandano i pazzi, no? Il fatto che tu possa essere contagiato anche dalla persona da cui meno te l'aspetti, l'affetto più caro dentro le pareti domestiche. Noi vorremmo essere garantiti e stiamo cercando infatti ancora oggi, no? Stiamo cercando di, di garantire il più possibile che noi controlliamo che noi controlliamo il contagio. E meno ci riesce, più vediamo aumentare le cifre in questi bollettini delle 6, e più la cosa ci irrita. A questo si arriva, e torno al e Yoshi di prima, quando deformi la realtà perché ti sei fatto in qualche modo delle proiezioni, come quella dell'assoluta anestesia a ogni rischio di sofferenza, è l'assoluta garanzia davanti a ogni forma di rischio, qualunque esso sia. Una società immunizzata, una società, pri- una società a rischio zero, a rischio zero. Non soltanto rischio zero di contagio, ma una società a rischio zero di sofferenza emotiva, dove se ti innamori vuoi essere garantito di non soffrire. Dove, se se diventi amico di qualcuno, vuoi essere garantito dal rischio di rimanere deluso. Dove, davanti a qualunque rischio, vuoi essere protetto e aver fatto l'assicurazione. Se questo amore, se questa amicizia, se questa esperienza non va come deve andare, tu mi risarcisci il danno, ma non funziona così, eh. nella vita vera, nella vita viva, di cui sto facendo l'elogio, non funziona così, nella vita vera rischi, nella vita vera rischi, inevitabilmente rischi. Concludo, e concludo con, concludo sicuramente con forse... Un altro scrittore che ha saputo esprimere questo che ho cercato di dirvi in modo, secondo me, molto forte, molto bello, in una lettera che ha scritto nel 1932 Cesare Pavese perché Cesare Pavese conosce nel 1932, negli anni 30, conosce questa ragazza che si chiamava Elena, una storia bellissima, della quale noi non sapremmo niente se non fosse che alcuni anni dopo il suicidio di Cesare Pavese, questa donna era morta e la, moglie, scusatemi, la, la sorella aveva trovato delle lettere di Pavese a lei e pensando che questo potesse screditare, chissà per quale ragione, la buona fama, no? la buona memoria della sorella, aveva deciso di bruciare tutte queste lettere, le aveva bruciate tutte. Per cui noi non abbiamo la stragrande maggioranza, chissà quante ce n'erano, di lettere scritte da Pavese a Elena Scagliola. Se non che succede che pochi anni fa un ragazzo, Paolo Scagliola, un giorno rimettendo a posto la soffitta di casa trova in un baule alcune lettere ricevute da questa... A questa zia, anche lui non aveva mai conosciuto in realtà, allora va dal nonno e gli dice, scusa, ma... E il nonno dice, sì, mia sorella Elena, ormai morta da molti anni, per un certo periodo aveva frequentato a Bra, in Piemonte, aveva frequentato Cesare Pavese. Ma era stato anche lì un rapporto prevalentemente di lettere di cui Pavese parla e dice in questa lettera che vi vado a leggere e che conclude il mio intervento sull'elogio della vita vera, contiene, secondo me, delle cose stupende. Dopo poco tempo che si sono conosciuti, hanno passato poco tempo insieme, lui le scrive. Il più triste fatto di tutto questo è che io e te ci dimenticheremo senza esserci quasi nemmeno conosciuti. Non so quel che tu veda in me, ma io indovino in te un miracolo di femminilità e di tenerezza che come si è formato avanti agli occhi a poco a poco in tutta l'estate, così ora, con la medesima lentezza, andrà svanendo, lo so, nelle nostre lettere. E ho paura che i nostri ultimi giorni, che non dimenticheremo mai, siano stati come una crisi, un punto massimo, un qualcosa oltre il quale noi non andremo. Non è la disperazione, non è la sofferenza che ci deve far paura dopo un incontro. Ma far paura dovrebbe essere il fatto che Prima o poi non ne soffriremo più, non ce ne importerà più. Questo, questo è terribile. Ma che altro potremmo fare? È inutile mentire. In amore conta il corpo e il sangue, conta la stretta, la vita. E noi dobbiamo stare attaccati, dobbiamo avere giudizio, ragionare, mentre la ragione non conta dinanzi alla vita. C'è qualcosa di più assurdo dell'amore. L'amore non chiede che di diventare abitudine, chiede di diventare vita in comune, chiede di diventare una carne sola di due, ma appena diventa tale l'amore inizia a morire. L'amore è vita e la vita non vuole ragionamenti. Non so trovare parole per te se non ricordarti quel giorno in cui eravamo stretti insieme e pareva che uno dei due dovesse condurre l'altro a fucilata. Invece era gioia. Ricordami quell'attimo se mi scrivi. Allora... Questa lettera è un elogio dell'amore vero contro l'amore scritto, è un elogio dell'amore che, avete sentito, è corpo e sangue, conta la stretta, conta la vita, è un elogio dell'amore che dice Pavese non può essere razionalizzato, non può essere scritto, non può essere neppure detto, perché l'amore è indicibile, come dicevano I sofisti greci come l'essere è indicibile perché la parola è limitata rispetto alla grandezza sterminata dell'essere e così vale per il sentimento che è indicibile, è intraducibile ed è soltanto vivibile come esperienza umana totale. C'è soltanto un modo di poter scrivere l'amore e non è come fa Kafka sostituire all'amore vero un amore scritto bensì è scrivere l'amore che è stato quello è l'unico amore che può essere scritto è quel momento stupendo in cui in cui Chekhov che era malato di tubercolosi e doveva stare al caldo del sud a Yalta non può stare insieme alla moglie Olga Kneiper che faceva l'attrice e quindi doveva stare a recitare in tournée e loro si scrivono lettere continuamente dove dicono io devo stare al sud perché i miei miei polmoni richiedono tu devi stare al nord perché devi recitare siamo allontanati da questa cosa però si scrivono, si scrivono continuamente e appena possono si incontrano fino a quando quel famoso anno lui ormai sta male, vanno insieme a Berlino, lui si fa visitare e il medico dice guardi lei sta morendo, questi polmoni non reggono e lui davanti alla moglie, a questo medico, chiede chiede soltanto dello spumante, dello champagne e dice brindiamo alla mia morte e dopo poco tempo Chekhov muore e io l'ho reputo una storia stupenda, soltanto in quel momento la moglie decide di cominciare un epistolario, cioè comincia a scrivere lettere a Chekhov che è morto e dice l'unico modo che io ho di celebrare e di vivere ancora il nostro amore che era vero è scriverlo Ora. L'unico amore che può essere esclusivamente scritto ed esclusivamente vissuto al di là della vita vera non è l'amore che è, ma è l'amore che fu e l'amore che è stato. Grazie.